0: 弗兰力是一种透过时间断舍力而得到的深刻的关照的能力。我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》，这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书，书名叫做弗《弗兰蒂》，弗兰蒂，作者是山下英子，山下英子。我想这个书也讲了好几集了哈，今天是最后一集第五集。上一集我们讲什么？上一集我们讨论到如何运用弗兰蒂来改变你的性格。改变你的个性，让你更主动、更有自信，而且个性更有弹性。那这一集我们要来讲的就是污染力呢，怎么改变你的命运？我相信大家都懂，就是观念跟行为，还有性格跟习惯，本来就跟你的命运息,息息相关。但是我们想一下哦，我们学了这么多东西。终究的目的是什么？很多人会讨论到有关人生来这里走这么一招，终究是为了什么？有些人说为了功成名就，有些人说为了体验生老病死。那终究到底怎样的人生是大家公认觉得活得。比较有意义，或者是比较值得活的人生呢？这个就要预告到我们之后会讲的第三本书，那叫做《自在力》，自由自在的自在，自在力在讲什么？我觉得自在力是一个最终人生的境界，就是让自己活得。不仅仅是财务上的自由，更是身心上的自在。这一集我们就要来讨论怎样的人生算是自在的人生？什么样的污染力可以影响到你这些人生观，然后让你的接下来的人生活得比较开心跟自在？这个作者讲到了两个概念，首先我们要讲的是。有余欲的人生，我不知道大家对于这个有余欲这个概念是怎么样想的。呃，我自己是这么相信的啦。如果你的空间需要一些呼吸跟留白，让你的呃环境住起来比较舒服的话，其实你的人生也需要。记不记得一刚开始我在介绍弗兰利这本书的时候，我就有说，如果说断舍离呢是收拾你家里的杂物，然后整理你跟这些物品的关系，那么弗兰利呢，它就是收拾你的人生，整理重新整顿你的人生。也就是说，如果你弗兰力学得好。做得好，时间在你的人生当中，你会发现它可以帮你改变命运、重启人生。我不知道大家对“重启人生”这个词有什么感觉？因为最近的日剧跟韩剧这一类的话题很多，就是如果我们可以不止活一次，如果重新降生再来一次，你会这样做吗？还是你会换个方法？那我觉得这是一个蛮有意思的议题，虽然我们真的不是韩剧男主角或是女主角，所以我们没有机会重启人生，但是我们可以透过弗兰力来让我们重新整顿一下自己的人生，就像断舍离整顿你的居家空间一样。这个作者有讲到一个概念，就是说，其实弗兰力。简单来讲，它就是一种透过你实验断舍离的这个过程当中，你会去深刻的关照你自己人生的一种能力。简单来讲，它会教你慢慢的掌握自我，明白你自己此刻的位置，然后让你活得更自在。那为什么说弗兰利它可以？让你重启人生呢？他就说，其实你想像当我们今天要整理，呃、一个很多杂物堆积的空间，其实这些杂物多半是被你弃置在某个角落，然后你没空理它。那我们弃置这些杂物久了以后，其实这个环境就成为一个阻塞、没有办法呼吸的空间。我印象最深刻就是每次我要买东西的时候，那个我的朋友就会说：“可是每次这种东西买一买，最后都放在那里积灰尘。”对，没错。你有没有发现，其实如果你真的很久不去碰这些东西，你把它那个放在某个角落，它最后真的会积灰尘。积灰尘表示它平常真的都没有人去触摸它，去碰触它。所以他才会积灰尘。那我觉得，基本上呢，一个家里积了很多灰尘的居家空间，就是一个无法好好呼吸的空间。那人生也是一样。这个作者其实在讲这个断舍离的时候，他就一直不断地在强调说，当我们这些杂物啊堆积在家里，如果你没有好好的把它整理收纳。分类以后，放在柜子或者是该收纳收纳起来，很快你就会发现这个气场是无法流动的。其实，气场这种东西呢，是早年在讲风水的时候很常讲的观念，就是每个场域它都有每个场域的气场跟力量。一个舒适可以循环的空间，它会让你住在里面的人感觉到可以呼吸很舒服。尤其是当你每天都被你喜欢的这些东西围绕着的时候，你的心情是很愉悦，你是放松的，而且这个空间给你的感觉是有留白有余的。那这个作者其实在里面就做了一个很有意思的举例。他说：“其实，这个把家里的杂物清干净，让空间可以流动跟循环的概念呢，就很像我们在森林里面做书法。书呢，就是疏松的疏；然后伐呢，就是伐木的伐。书法呢，是如果说你这个森林呢，空间已经越来越……”不够了，那你要适当的把一些植物给处理掉，可能是把它砍拔掉，或是废弃掉。原因是什么呢？因为你要替这些树木跟树木之间保留一些空间，让这个空气可以流通。这样子，不管是阳光的照射，或是土壤的养分，才会充分的循环。对植物来讲，它才会长得好。相反的呢，如果你没有做这个疏伐的动作，你会发现呢，植物会长得比较低矮，然后不容易长高。同时间，它的植株的状况也会比较瘦弱。这个作者用一个词来举例，大家就应该听得懂。他说这个叫豆芽林，豆芽就是我们小时候种那个绿豆，有没有？我们不是会放在布丁的盒子，然后放绿豆，然后放个卫生纸，加一点水，过几天这个绿豆就会发芽，长出小的豆芽。他说是就会会像那个豆芽林一样，因为他们都这样很，很枝条很细软，然后枝条很瘦弱，然后长不好。所以他说，当这个森林里面有过多的植物。它彼此就会是压迫的，整个空气的循环，还有光照的照射量也会太拥挤，所以对植物来讲，它就呼吸不了。你知道，植物很简单，阳光、空气、水。比较有在 follow 小仓鼠的部落格的人，应该会看到我常常在我的文章里面放照片。我会放很多我养的不错的植物的照片。其实我自己养花，然后养这些植物，不管是观叶或者是草本的花，我后来理出来一个逻辑，就是阳光、空气、水。其实很多人会想说，植物放在室内应该也养得活，即便是窗边也有日照。但事实上，阳光呢，只有在阳光底下，就是室外的阳光底下的陽光，阳光对植物才是最好的。室内的那种窗边的散射光呢，虽然足以让它存活，但是通常营养不够，它是长不好的。第二个呢，空气，室内跟室外最大的差别就是空气流通。我不知道大家有没有发现，有一些大型的花店很喜欢把植物吊挂在半空中。小仓鼠以前是想说，为什么要吊在半空中？这样不是浇水很不方便，要拿上拿下吗？后来慢慢种花、慢慢养植物以后，就会发现这件事情。当你把植物悬高高的，然后挂在那个半空中，它的空气流通性是比较好的。为什么呢？因为我们种植物的那个盆子底下都有那个气孔。那有些人呢，为了呃居家环境的考量，可能会把植物套在比较漂亮的盆子里面养，又或者是为了怕我们浇水的时候水漏出来，然后破坏了室内的环境，所以呢都会放水盆，就是水盘。那像这种水盘啊。或者是套盆的养法，基本上对植物来讲，就好像是你拿你的手指头盖着你的鼻孔，你虽然有鼻孔，可是你的鼻孔呢，呼吸没有很顺畅。没错，就是这种感觉，鼻塞的感觉。如果你一天鼻塞两天鼻塞，你可能还不觉得怎么样，就感冒嘛，难免会鼻塞，比较不舒服而已。但如果你鼻塞太久的时候，就会怎样？就会呼吸不了。对，其实植物也是一样，植物很需要呼吸，而我们的盆栽底下那些气孔就是它的鼻孔。如果你放了水盘，或是你靠了盆子，长时间它的那个透氧率不够，它就会很容易闷根。所以这就是为什么有些观叶植物一刚开始养在室内还可以，可是到后来你会看它怎么感觉植物开始越来越虚弱，然后叶子开始发黄，甚至有些那个梗就这样耷拉往下垂的感觉，那个就是植物已经失去了该有的呃呼吸，所以它的氧气呀、啊、它的循环都不够。那这个书法其实，在讲的也是一样的，一整片森林，如果太多的植物堆积在一起、充塞在一起，互相压迫，树木跟树木之间，它也是没有办法呼吸的。那套用在我们的人，其实也是一样。当我们家里的东西越来越多的时候，你就会觉得这个空间它是堵塞的，然后。气场是不流不循环的，那这个气不循环呢？其实人住在里面久了也会生病，也会觉得不舒服，甚至有时候会觉得没有换气，所以就头昏昏的、啊，好像永远精神都不好。所以这个作者有在说，其实我们在做这个断舍离的过程啊，每次就是去问你思考说，这个东西要留下来。还是要丢掉，这个收拾的过程其实就是先分类，然后再取舍。那这个分类是什么呢？这个分类其实套在我们人生观里面，我们就是在思考，思考我们觉得这个价值观是对还是错。这是一种思考的习惯。有些人会用这个。角度去分类，有些人会用那个角度去分类。那，你收拾你的家里是如此，你收拾你的人生也是。人生其实没有什么是正确的，只有这个适不适合你。很多人都会被世俗的社会价值观给绑架，觉得好像学生时期没有。成绩很好，念名校，出社会的时候没有进大公司，有很高的薪水，然后结婚的时候没有成家立业买豪宅，感觉人生就不值得一活了。对，我一刚开始问大家，你们想要过的人生是什么？因为人生没有对错，就跟你整理你的家里。没有什么是一定要丢、应该要丢的，只有什么东西你现在需要它，你也适合它，而且它在家里你是舒服的。所以，如果有听我们断舍离那一集的人，一定都会有印象。这个作者一直讲三个概念：一个就是你需要的，一个就是你适合的，另外一个就是你舒服的。简单来讲，也许你需要它，但是你觉得不舒服的东西，你就慢慢的舍弃它，因为它不适合你。所以这个作者有说，其实我们每一次在断舍离、收拾整理家里的时候，我们就是在深层的关照自己，提高那个关照的能力。比如说，我们平常的分类，我们有些东西真的是。没有想那么多，不知不觉它就变那么多了。这叫无意识的、无意识的囤积。有听我的节目的人，一定很常听到我讲，就是我们做很多事情都是想办法放大我们的觉察，把我们平常无意识、自动导航的行为模式提升到有意识。为什么要这样？因为他说，你去收拾杂物，你就会发现，其实有很多东西我们是无意识、不知不觉囤积来的。第二个，我们可能是暧昧不明的，就是也不是特别去囤它，但是也不是到完全不知不觉，可能在买的时候就没想好，只是觉得很可爱，就先买了再说，买了再来想，结果买了就放在家里，然后一直没找到机会或是场合可以用它，到最后它就变成一个囤积在家里。被弃没有在处理、没有在用的东西。另外一种就是有意思的，这是你精心挑选、你筛选过的。你知道你有需要，而且你也很适合，而且这个东西你每次都没有它不行的。那像这样子，有经过刻意的过滤去选择的，就跟你的人生一样。他说：“这个无意识跟暧昧不清，还有有意识这三种分类是一种思考方式。每一个人所使用的观点不一样，但是在这个三个分类里面，你就可以去想说，你要怎么样让自己的生活过得更舒心、更自在。其中一个就是有意识的去过滤，有意识的去筛选，包含你身边的人事物。”因为这些东西集合起来，就等于你的人生。如果想要打造一个有余裕，然后可以很舒心、很自在，然后可以呼吸的人生，就要像我们刚才讲的书法的道理一样：阳光、空气、水要有适当的间距，保留空间的余裕，这样活起来才会自在。所以有没有发现，其实很多现在的文明病啊，都在高唱着功成名就，结果后来有些人成就很高，没错，但是都深受忧郁症、恐慌症所苦。为什么会这样？我觉得就跟这个书法的道理一样，当你的人生都被拥塞在一起，其实你已经。就是像掐着你的鼻子一样没有办法呼吸的，但是你还是继续忍耐，到最后就是会生病。这就是为什么现在文明病这么多的原因。小仓鼠之所以很喜欢看有关、呃，生存哲学、人生观相关的这种哲学的书，原因也是我觉得，现在的文明病这么多，跟我们的阅读习惯有关。其实太多的书都在教你怎么成功、怎么高效率，甚至怎么赚大钱、财富自由。但是，鲜少去注意的是，其实很多的时候，这些功成名就，它没有对错，它只有你适不适合。那这个作者呢，除了讲到你的人生想要自在。想要有所改变，应该要像森林一样，让自己有余欲可以呼吸。另外一个举例，我觉得也非常的经典。他用人最原始的欲望来讲，他说：“如果啊，你想要有一个很好的人生、很自在的人生，就去活一个有美感的人生。欸”哎，美感跟这个断舍离有什么关系？我知道整理家里玩，房子会变得干净、舒服、整洁许多，但是应该也称不上美感吧。其实这作者还蛮有意思，我觉得他很多的呃举例，其实看起来是用很物质、很具象的举例，但事实上他在讲的却是很深层的人生意义。他说：“人呢，最原始的欲望就是追求美这件事。”就像我们看人，我们喜欢看美女，不要说男生喜欢看美女，女生也喜欢看美好的事物，人人都喜欢。所以，喜欢美好事物，这是人的本性，也是人最原始的欲望。就因为想要追求美好，所以我们会一直努力，会成长，然后会进步。他说：“其实你看哦、喔，像我们一般居家环境，如果有很多的杂物。”除了像我们刚才说，它会阻塞环境的流动啊、空气啊以外，阻它还会阻碍到光线采光。我那一天看，我忘记是谁的 YouTube 节目，他就在说，其实看房子看到这么多以后，发现人生找一间房子没有什么最重要的，大概只有一个。那就是光线，采光是王道。从以前到现在，古代人到现在都会流行，永远不退流行的。你说装潢啊、风格啊，或者是布置的感觉啊，每年都会不一样。可能每十年再回头看以前的装潢，都会觉得有点过时或是老气。但是只有一个东西永远不会过时，那就是采光。所以这个作者也在说，其实人的原始本能欲望就是喜欢美好的事物，就是喜欢阳光洒落房子里面那种很舒心的感觉。所以你看饭店哦，饭店它通常都有一个很大的特色，就是它会有一个很大片的落地窗，就算是单人房，房子就算不大，它一定会有一个采光良好。落地大面的落地窗，然后它的装潢可能是很简约很大方的，想办法让风可以吹进来，造成气场的循环，想办法让阳光可以射进来，让整个房子感觉就是放大跟舒心。对，为什么？为什么我们永远都觉得住饭店，饭店都长得很漂亮，可是我们一般住家都没有办法像饭店那样，因为。饭店就是善用了这种美感，这种美感是什么？是留白。我相信很多人听到留白就会想到画画，很多的有名的艺术品画作，很有品味，很有意境，它都有一个特色，就是它会留白，而且它会有空气感。其实。空气感这个词运用在很多有关美学的嗯、呃、设计里面都会听得到，比如说呃小仓鼠以前是做化妆品美妆类的日系的彩妆里面最喜欢讲的一个概念，并不是完美，也不是五官有多立体，因为欧美系才会欧美系会强调色彩的呃对比性还有。整个五官的立体度，但日本的彩妆不会，日系的妆感，他们追求的是那种透明感。如果用裸肌、裸妆的感觉、素颜的感觉来形容，大家可能会更有感。就是有一阵子，大家都会流行什么素颜霜，化了就像没有化一样，然后看起来好像很裸妆的感觉，对。其实这种裸妆的感觉，并不是说真的完全不化妆，该做的修饰还是会做。肤色如果不均匀，呃，红一块、青一块、紫一块，也不会好看。但是呢，日本人就非常追求这种把肤色弄得均匀，但是在均匀提亮之外，它会多一点透明感，就好像这个皮肤本来就这样。比较起欧美系，他们会把皮肤弄得相对比较黝黑、小麦色，或者是呃特别的白，像白人特别的白这样子。日系比较不追求这个，日系会追求这种若有似无的透明感，好像你的皮肤里面带有空气，可以呼吸的那种底妆。那为什么会这样呢？我觉得这个就跟我们刚才讲的。人对于美这件事情的原始追求有关，因为大家都不喜欢那种很压迫的环境。这个作者在里面有举例说，比如说像我们去呃卖场买东西好了，有时候我们会看到那个卖场的走道啊、销售的那种广告招牌，还有包装，它都是非常的呃五光十色。就像我们在街上看到的那个广告招牌霓虹灯一样，为什么？他说这个东西呢，就是设计广告的人的目的中心的动机是为了要让你们可以来注意到我。简单来讲，商人要卖东西啊，所以他一定要五光十色吸吸引你的注意。就像我们的广告都会很有创意，去吸引你注意他。这个作者在里面用了一个词，我觉得很有意思。他说：“这就是照射泛滥，照就是照音，色就是颜色、色彩。这是什么意思啊？就是当你的人生里面充满了很多的声音、五光十色的声光效果，或是很多色彩刺激你太过度的时候，人就会觉得。”疲乏，就好像我们看那个脸书啊，或是网络啊，或者是我们看电视的广告，看久了眼睛会酸会累一样。因为它为了吸引你的注意，它不是一直闪烁，就是一直换颜色，要不然就是颜色都很夸张，形态也很夸张。那因为这样子，所以对你来讲，其实我们的这些无感啊，声光的效果都是一种刺激。那人其实住在一个。居家环境的空间里面，其实是应该要让自己沉淀下来，可以让自己平静下来，而不是一直在处于这种过度刺激的状态。所以你会发现，呃，你在卖场因为被在这样一直刺激的情况下，你会勾起你的购物欲望。可是你回到家，你当然会希望你自己是可以。静下心来，然后比较放松的。所以他说，其实你仔细看，不管是饭店的设计，或是日系的彩妆，甚至比较有美感的居家空间，他都是讲求这种留白的感觉，讲求这种想象空间多过于实际。他画的哦，像那个画、啊、常常就会留白三分之一，甚至二分之一这么多。给你一些想象空间，让你觉得有余裕。哎，很奇怪，人就会觉得这样很美。就像那个书法也是，还有一些画作也是。所以作者就说，其实如果你不知道你要如何呃重新改变你的人生，重新整顿你的人生，你可以思考一下这两个想法：一个就是可以呼吸的，有余裕的。另外一个就是有美感的、留白的，因为这是我们人类最原始的追求，而且通常这样子有余裕又舒畅的环境，或者是人生观，也会让你活得比较自在。有没有突然觉得，其实活得自在这个这个话题，我觉得比幸福容易、欸？哎，记不记得之前日本有一个词叫“小确幸”。微小却确定的幸福，你知道这个词一出来的时候，我第一个反应就是，因为大灾难太多了。<笑>我不知道大家有没有这种感觉，就是每次台风到我们台湾，后来去到日本，都会有很严重的那种台风的风灾，日本的天灾，不管是地震。或者是台风，不知道为什么就是比较多，可能是因为它也是这种岛屿的环境，还是它所位处的位置刚好就在呃大陆型气候跟我们这种小岛的中间，所以常常有很多灾难，以至于到最后，大家为了在这么多不好的事情里面寻求内心的安慰，就开始追求小确幸。小确幸相反就是很难有非常大、非常确定的幸福，所以我们就追求微小但是很明确有感的的幸福。这表示什么？表示幸福其实很不容易感受得到，也不容易成就很长久、永久的幸福。所以我觉得追求幸福跟快乐，好像反而不持久。好像追求这种可以呼吸、有余欲、自在就好的人生，听起来还人生目标轻松一点。我不知道大家会不会有这种感觉。其实我看完《弗兰力》，呃，他这个系列三下因子总共出了三本书，除了《断舍离》，还有《弗兰力》，在有一本叫《自在力》。这三本书我觉得把它连贯在呃一两个礼拜之内全部看完。其实心情非常的通畅的愉快，有一种把人生的生存哲学突然打通任督二脉的感觉。为什么？我想应该就是人生目标变得没有那么积极、营盈于追求财务自由，或是一定要有名有利的这种幸才叫幸福的人生观开始调降了吧。我觉得把这个人生重新定位以后，发现其实可以让自己呃来去自如、自由自在，也是不错的人生啊。何必一定要每个人人生都长得一样呢？像这个植物、像树木、像森林，去学要如何生存，要如何这个生命可以生生不息。其实你后来会发现，人生真的也没有那么难。只要你不要过度的呃欲望无底洞，其实人生真的也可以活得很开心。好啦，这本书一连串讲了五集，我的声音真的都快哑了。希望这第五集，呃，有关弗兰利如何重启你的人生，对你会有一些启发。我们讨论到有余欲的人生，还有平静有美感的人生。那小仓鼠今天的笔记就跟大家分享到这边了，恭喜你又成功的完整的听完了《污染力》这本书了，吸收了不错的观念，也希望这些观念对大家有所启发。希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，和小仓鼠一起享受成长进步的过程吧。